0: O projeto de Deus dá errado, não é porque o projeto foi mal feito, mas é quem realiza. Amém? Então, para cada um dentro da sua casa, eu tenho um papel como pai, como marido, eu tenho, a Adrina tem um papel como esposa, como mãe, Lívia tem um papel dela, netinho né, dele, Arthur dele, e eu comecei a pensar sobre os nossos órgãos. E o, os órgãos, eles são o resultado de um conjunto de células, e olha que coisa interessante, para que um órgão possa funcionar bem, cada célula tem que estar funcionando bem. Se uma célula se deforma, isso pode gerar uma enfermidade grave. Mas o funcionamento do conjunto fica comprometido. E aí eu estava pensando sobre o que nós poderíamos conversar nesse tempo aqui, esse tempo especial de Deus, para a gente reviver os tempos que a gente trabalhava com jovens, né, nega? A gente, quando chegou em uma outra denominação, quando a gente se converteu, eu fui para uma denominação e na, no primeiro evento que eu participei dessa denominação, que era um acampamento de jovens, eu já fiquei, é, todo mundo foi embora, mas eu já fiquei na equipe de limpeza, eu já comecei a me envolver, já comecei a trabalhar. E eu vi quando eles estavam falando aqui a respeito de você se envolver, se envolva, isso é muito bom, procura. E eu vou dizer como diz lá na minha terra, em Alagoa Grande, sempre tem uma brecha para você sempre tem um lugar que ele cabe para você começar a fazer alguma coisa, para você ser ativo nisso. Né? Eu lembrei muito desse tempo que a gente liderava os jovens, depois eu tive um tempo ainda nos jovens mais envolvidos com a área de louvor, para você ver a dificuldade que aquela igreja tinha na área de louvor. Né? Me convocaram para ajudar lá também. Mas é muito bom para mim poder estar aqui com vocês, e eu queria falar sobre isso, sobre essa parte particular da coisa. No movimento família, no projeto família, tem uma parte que é particular, que cabe a mim. E aí eu me lembrei também do meu relacionamento com os meus pais. E eu lembrei que na minha casa, devido à nossa criação, nós não tínhamos esse costume de expressar por palavras o nosso sentimento. Então, lá na minha casa, ninguém dizia para o outro assim, eu te amo. Não dizia isso, não existia lá em casa, a gente não, não entrava por essa linha. Já na casa de Adrina, né, eu tinha um não, já pulavam no pescoço do outro. Então, agora teve que juntar uma pessoa que, que tinha um relacionamento tão frio em casa com uma outra pessoa que tinha um relacionamento muito apegado em casa, para construir uma nova família e um novo modelo de relacionamento. Mas nesse modelo lá de casa, ele tinha essa deficiência, dessa expressão que é necessário, deixa eu dizer para você, é necessário, e eu nunca tinha dito ao meu pai, por exemplo, que o amava, que ele era importante para mim. E um dia meu pai estava fazendo a caminhada, que ele sempre fazia, todos os dias, ele sentiu uma dor no peito. E ele precisou rapidamente ir para o hospital, precisou fazer uma cirurgia. E após a cirurgia, e ela foi bem sucedida, mas após a cirurgia, ele infartou. E aí o médico me disse isso. E ele foi para a UTI, o meu pai foi para a UTI, e eu fiquei acompanhando esse processo. Mas em meio a esse processo, eu fiquei me lembrando, mas, rapaz, eu nunca disse a ele que eu o amava. E sabe o que ele diz? Eu fiquei naquele constrangimento. Como é que eu faço para vencer essa barreira? No 15 o dia na UTI, meu pai faleceu. E eu não disse isso a ele. Eu quero estimular você. Se você quer ver o projeto Família, que é um projeto de Deus, pleno, que é um projeto que com certeza vai dar certo, se você quer ver e fazer dar certo, começa dizendo às pessoas da sua casa, eu te amo. Aí você pode pensar assim, eu já disse tanto, mas não há um volume de repetições que seja o suficiente. Quanto mais você falar isso, melhor é para a sua vida, melhor é para esse convívio. Sabe, hoje eu pego os meus filhos, eles são grandes, até maior do que eu, mas eu ainda pego, eu quero ter esse carinho de estar junto deles. Eu, eu tento botar no meu colo, é uma luta, porque pegar um cara maior do que eu para botar no meu colo, né? É, é difícil, mas eles têm que vir, porque eu sou o pai, não é assim? É, agora só que tem um problema, lá em casa nós temos um, um, um vínculo muito grande com a parte de lutas, né? Lá em casa eu luto, Arthur luta, Netinho luta, Adrina é uma luta, não, isso é brincadeira, só para só você mudar essa sua fisionomia. E aí a gente tem, tem uma forma especial de ter carinho um lutador com o outro, né? a gente puxa, obviamente, pelo pescoço, de uma forma tal que até para o cara recuar não dá, fica difícil, mas a gente tem uma forma, a gente procurou essa forma de se relacionar. E às vezes o que acontece no relacionamento família, nessa parte célula, nessa parte que cabe a você, que cabe a mim, que é pessoal, que é particular, é quando os problemas acontecem. Quando os problemas se levantam, é a forma como nós nos comportamos diante dos problemas. Porque se tem uma coisa que é certa, é que os problemas vão chegar. Eu não sou aqui ministro de, de coisas negativas não, mas é certo, está escrito. A Bíblia fala sobre isso, sobre aflições, aflições é, só pode ser problema. Aí ele diz assim, mas tenha bom ânimo, elas vão vir, mas tenha bom ânimo, ou seja, tenha um comportamento de quem sabe em quem crê. Então eu chego à conclusão que o nosso problema não são os problemas, mas é como nós nos comportamos diante dos problemas. Eu queria falar com você nessa noite sobre comportamento. Amém? O seu comportamento nesse núcleo familiar pode fazer com que tudo mude na sua família. E, às vezes, nós temos uma facilidade muito grande de cobrar. Então, eu me lembro que na minha juventude, na minha adolescência, eu dizia o que é estava que errado lá em casa. Agora, me diga, como é que pode um adolescente que não sabe nada sobre família, que nunca casou, que não tem isso, se bem que eu casei quase adolescente, mas deixa eu pular mais um pouquinho essa parte. Mas aí, como é que eu vou dizer o que é está que certo ou o que está errado para o meu pai e a minha mãe, que são experientes? Mas a gente, às vezes, tem essa habilidade, uma, uma, uma força muito grande para tentar mostrar o que está errado. Mas se a gente começar a exercer essa mesma força, essa mesma intensidade, para procurar em nós, para dar uma olhada no espelho, e olhar para mim mesmo e dizer assim, rapaz, na verdade, eu acho que você precisa consertar isso aqui. Então, não se preocupa com o que as outras pessoas precisam consertar, não. Porque a gente nem consegue fazer nada pelos outros. Eu posso dar uma palavra e um conselho para você. Agora, se você vai executar ou não, eu não posso fazer mais nada depois disso. Agora, comigo, eu posso ver o conselho, eu posso ler a Bíblia, eu posso ouvir seu conselho, e eu ainda tenho a habilidade de fazer alguma coisa por ele. Porque, na minha vida, eu comando. Hoje, Deus está falando para você, não deixa que o problema seja seu problema. Saiba como se comportar diante dos problemas. Eu poderia falar aqui agora, quem tem problema, levanta a mão. Eu, eu poderia falar, eu não falei, tá certo? Com certeza, algumas pessoas iam levantar. Com certeza, alguns nem iam levantar, mesmo sabendo que tem. Porque iam pensar assim, o que é que vão dizer de mim? Já tem dois problemas. O que era a razão dela ter levantado a mão, e o outro de satisfação para os outros, ao ponto de não falar aquilo que está sentindo ou que está passando. Você percebe como as coisas são, são nítidas, fáceis? Eu, eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, queria até parabenizar por isso. Nós sentamos ali e um, veio um, um menino e uma menina. Eu, eu ia dizer um casal, porque eu descobri isso depois, né? Mas veio um menino e uma menina falar com a gente ali. Ah, a gente está feliz, que você está aqui, aquela coisa toda. tal. Nós fomos casados, eu olhei assim, é o quê? É, um, um deve ter 12 e o outro 13. Talvez não, né? Mas... A fisionomia parece isso. Então, deixa eu te contar uma história que tem aqui na Bíblia, bem legal, e que vai nos trazer algumas lições. Mas antes disso, eu quero te dizer mais uma coisa também. que Eu acho que isso é interessante que você lembre. O seu tempo de igreja ainda não é suficiente para dizer quem você é com Deus. Vou dizer de novo, que esse negócio ficou bonito. dava até para botar na camiseta, né? O seu tempo de igreja ainda não diz quem você é com Deus. O relacionamento e as experiências podem ser num prazo curto, médio ou grande. Então, não é o tempo. Rapaz, você está querendo dizer a mim como é que eu tenho que me comportar? Eu já tenho 20 anos na igreja. E daí? Aí o outro diz, eu tenho um ano. Agora eu vou te dizer uma coisa. Nesse ano que eu tenho na igreja, as experiências que eu já tive com Deus... Sabe, aconteceu assim, olha, um dia desse foi assim. Aí vai dizer assim, ó, ontem aconteceu isso. E ainda vai ter outro que vai dizer assim, rapaz, hoje mesmo, Deus fez assim comigo. Aí a pergunta que eu tenho para te dizer nessa noite, a primeira da noite. Se você fosse contar uma experiência sua com Deus, qual era a data dela? <risos> Eita, glória. Vamos lá, eu quero, antes de ler aqui, falar para vocês uma história que se conta, né? É, é só um conto. Mas dizem que um, um jovem, na época de carnaval, resolveu sair para brincar o carnaval de rua, e o bloco que ele ia sair precisava que cada pessoa tivesse um, uma fantasia. E ele, na sua criatividade, resolveu se fantasiar de demônio, de diabo. Aí foi na rua, comprou um macacão vermelho, comprou um chifre, um chifre vermelho, comprou um garfo bem grande vermelho, e um rabo bem grande, vermelho, com uma seta na ponta. Para a visão do mundo estaria perfeita, essa aqui é a fantasia. Quem olhasse já ia dizer, isso é um demônio, é o diabo, essa fantasia. E aí ele se ajeitou e saiu a pé para ir para o um local onde era marcado o ponto de encontro do, do bloco, para eles saírem para brincar. No meio do caminho, o que acontece? Começou a chover. E ele não queria borrar aquela roupa toda e a maquiagem que ele tinha feito. E ele procurou um canto para se abrigar, e de repente ele chegou e foi se abrigar em um lugar porque tinha lá aquela proteção na entrada, onde ele estava? na porta de uma igreja a igreja estava com a porta fechada porque era um culto só para os crentes do Aleluia e eles estavam lá dentro oh, o oh, de canto aquele fogo total e aquele homem lá protegido da chuva fantasiado de diabo ele escuta aquilo tudo e aí resolve abrir a porta e dar uma olhadinha porque ele não estava entendendo, não sabia o que é estava acontecendo nem tinha experiência com a igreja e ele abriu a porta e entrou Imagina aí o que aconteceu Diz a mesma história Que janela que só passava dois Estava passando cinco Mas no meio desse desespero todo Tinha um senhorzinho sentado Numa cadeira lá Sem condições de correr como todo mundo E aquele jovem fantasiado sentou do lado dele E quando ia perguntar o que é estava que acontecendo Por pura curiosidade Aquele senhorzinho diz assim Olha seu diabo, deixa eu dizer alguma coisa para você eu estou nessa igreja aqui já tem 20 anos, mas sempre fui do seu lado. Contando estudinho para dizer para você, não é o tempo, é a relação. Não é o tempo, são as experiências que vão nos salvar, que vão nos conduzir nos momentos em que os problemas se levantam. Amém? João, capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Essa história já é bem conhecida, mas nós vamos espremer um pouco mais. Essa é a beleza da palavra de Deus, né? Ela tem o poder de se renovar. Abre sua Bíblia, olha para cá, deixa só o dedo aí marcando para você não se perder. Essa palavra tem o um poder de se renovar. Você já pensou sobre isso? Sabe o que é isso, queridos? A palavra é a mesma. Se você for ler... O Salmo que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você ler esse texto todos os dias, durante um ano, o texto não vai mudar, ele é o mesmo. Então, como é que ela se renova? Vou te dizer, a palavra é, é, é o único veículo que tem o poder de se adaptar ao seu momento. Ela pega você no momento em que você está vivendo. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode ter um efeito hoje? E amanhã, essa mesma frase, esse mesmo versículo, pode ter outro efeito. Isso é renovação. Vai lhe pegando no seu momento. Vou te dar um exemplo. Quem conhece aqui a história de Chapeuzinho Vermelho? <risos> Sem vergonha de levantar a mão. Pode levantar mesmo. Isso. Chapeuzinho Vermelho, você sabe daquela história. Se você for ler essa história hoje, o que é que muda? Mas você cresceu, você agora é adulto. O que é que muda para você? Nada, está tudo do mesmo jeito. Oh, nem aquele doce que aquela menina estava levando para a vovózinha não açucarou. Está lá do mesmo jeito esse tempo todinho. A, a, a velhinha está lá, não faleceu. Tudo do mesmo jeito. A roupinha vermelha que ela, que ela ia pela floresta, pela estrada fora, eu vou. Tal, não, não, não desbotou. Olha, nem o lobo, que a história diz que era mal, ficou bom, continua mal. Está tudo do mesmo jeito. Chapeuzinho vermelho, essa história não tem poder de se renovar. Mas a Bíblia tem. A palavra de Deus tem. Talvez você já tenha lido esse texto que nós vamos ler agora. Mas eu vou te dizer, abre o teu coração. Pai, eu quero ver, porque parece que ele brota novamente com coisas novas. Que coisa linda é a palavra. Não perde isso, queridos. Eu sei que você, como jovem, eu já passei por isso. Eu já não tenho mais aquela euforia toda de levantar a mão. Quando diz, levanta a mão, você que é jovem. Já fica assim, meio caminho, já estou quase convencido. Mas eu sei que você tem muita coisa para fazer. Você corre demais, é escola, é sei lá o quê. Eu, às vezes trabalho também, tanta coisa. Mas, olha, existem coisas que são fundamentais mas existem coisas que são vitais. Seu trabalho é fundamental, sua escola é fundamental. Mas a sua comunhão com Deus e leitura da Bíblia e oração é vital. Vital significa, sem ela você morre. João, capítulo 6. Agora eu vou ler. Está valendo. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 14. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galiléia, que também é chamado de Tiberíades, uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte, sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ei, se levantou um problema aí. Mas olha uma coisa, depois ele o texto diz assim no verso 6, ele sabia, Jesus sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta, a reação ou o comportamento de Filipe. O texto continua e no verso 7 diz assim, Filipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Diga a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram, havia ali uma grama naquele lugar. Estavam ali quase cinco mil homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Vou dar uma pausazinha aqui para a gente ver algumas coisas com relação a isso. Então, você entende muito bem essa história, sei que você já conhecia. A gente só leu novamente, mas deixa ela se renovar em você. Estava lá Jesus pregando, muita gente, quando aqui diz que tinha 5 mil homens, é porque mulher e menino não entrava na contagem, e mulher come também, e às vezes come muito. E tem menino que come mais do que homem adulto. Não é assim? Estava tudinho lá. E Felipe olhou e rapaz, nós temos um problema, mas... É muita gente, nem que a gente tivesse muito dinheiro aqui. A padaria de seu Chico é longe demais. Quantas vezes, quando os problemas se levantam na nossa vida, a gente faz esse tipo de conta, de avaliação humana? Rapaz, eu acho que não vai dar certo por causa disso, por causa daquilo. Jesus já sabia o que ia fazer, queridos, ele não mudou. Eu não sei qual é o problema que você pode estar enfrentando na sua vida familiar, na sua vida pessoal, sei lá. Mas se eu te dizer uma coisa, ele não mudou, então ele está pronto para resolver o teu problema também. Talvez o que esteja atrapalhando são esses tipos de pensamentos. Naturais. Mas, e se isso, e se aquilo... Vocês lembram quando Jesus foi naquele tanque? O tanque de Betesda, E estava lá um, um, um paralítico. E ele chega para o paralítico e diz assim, você quer ser curado? O paralítico estava conversando com a solução, mas não sabia quem era. Foi que ele disse, cálculo, pensamentos humanos. Aí ele disse assim, rapaz... Querer eu quero, mas não dá certo. Porque toda vez que eu penso em ir, outro corre na frente, pula primeiro. E como é que eu vou? O meu defeito qual é? Até um cego consegue chegar primeiro do que eu. O segundo que caía no tanque só se molhava. O primeiro era curado. O segundo só se molhava. Ele veio com, com cálculos e pensamentos humanos. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, Ei, vamos parar com esse pensamento humano e vamos espiritualizar mesmo as coisas. Qual é o problema? Pai, está aqui. Te apresento. E já dou graças a você, porque isso vai ser resolvido. Agora, deixa eu te mostrar nesse texto, como é que esse negócio foi resolvido. Sabe que eles, André, que era um outro dos discípulos que estava ali, ele disse assim, olha, a gente está aqui, tem uma necessidade agora, nós temos um problema, e eu olhei assim, mas tem uma criança ali, que veio preparada, esperto. Talvez aquele menino tenha pensado, eu estou florindo a história. Talvez ele tenha pensado assim, rapaz, vai que esse negócio demora. Vai que eu tenha fome. E que fome, né? Cinco pães. E não era esse pãozinho francês, não, viu? Era um pão meio grande. Dois peixes. O menino estava preparado. Aí André vai e entrega. Está aqui, ó. de tudinho aqui. Só aquele menino que está preparado e tem ali. Aí pega, o menino doou. Porque aqui não fala que o menino esperneou, achou ruim. Ah, eu tenho culpa se vocês não vieram preparados, não. Talvez esse menino, talvez, tivesse uma compreensão das coisas de Deus. Maior mesmo do que os discípulos, que ainda estavam fazendo contas humanas. Imagina como foi que André pegou aqueles pães e aqueles peixes para levar para Jesus. Tipo assim, rapaz, o que, é que ele vai fazer com isso? Para tanta gente. Não pensa assim. O que é que Jesus vai fazer com isso, se o meu problema é tão grande? Apresenta alguma coisa para ele. Sabe, a Bíblia, a Bíblia nos estimula a apresentar a nossa vida a Deus. Por mais que você olhe assim ao seu redor... De, de, de coisas que precisavam para dar solução ao seu problema e você não enxerga nada, olha para Deus e diz assim: Ei, tem uma coisa aqui para você, pai. minha vida, minha vida, como uma oferta, como um sacrifício vivo, e você vai ver o que, o que é que pode acontecer. A Bíblia fala que a primeira coisa que Jesus fez quando pegou esses pães e peixes foi dar graças. Um pouco antes de dar graças, ele disse uma outra coisa, você percebeu? Ele disse assim: Diga a todo mundo que sente, sabe, pedir para sentar. É como dizer assim, fica tranquilo. E Deus está dizendo para você nessa noite, diante do problema que você porventura possa estar vivendo, qual é o seu comportamento? Senta e fica tranquilo. Só senta e fica tranquilo quem confia. Amém? Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um nível de confiança tão grande que eles iam ser jogados em uma fornalha, queridos. E é, aqui não era uma questão de ter um pãozinho com manteiga para comer ou não, não. A questão aqui era de vida ou morte. E esse texto é magnífico. Diz que, por causa da irritação do rei, ele mandou que aquela fornalha fosse aquecida sete vezes mais. E diz que os homens fortes daquele reino pegaram os três amigos de Daniel, jogaram dentro daquela labareda de fogo ali, daquela fornalha, mas a Bíblia diz que eles morreram na porta. Os homens fortes do reino morreram na porta. E jogaram os três dentro. Depois de um tempo, o rei dá uma olhada e diz assim, a gente não jogou três? Como é que eu estou vendo quatro? Por que eles estão passeando? Aí você diz, por que, é que você está falando isso? Tudo? Eu vou te dizer. Porque pode ser que você esteja esperando para vibrar só na hora que estiver vendo o resultado. Mas na porta, Deus já estava agindo. A pergunta que eu faço é, já que estava tão quente assim, e aqueles homens morreram, por que não morreu todo mundo ali? Mas a gente não enxerga ali, né? a gente enxerga só lá dentro, Deus está dizendo para você nessa noite, há um problema? Começa a se alegrar, porque ele já está envolvido nisso, <risos> talvez a gente nem esteja tão envolvido com o problema, mas Deus está dizendo, eu já estou envolvido nisso, aí você diz, rapaz, mas essa minha causa, é do modelo impossível, ei, você está falando exatamente da especialidade dele, se fosse possível, você mesmo fazia, mas quando é impossível, andar até aqui para mim é possível, Daqui para frente, se não for algo sobrenatural, só Deus, querido. Só Deus. Posso tentar? Ficou torcendo, né? E aí o que acontece depois desse momento de calma? Fica calma, senta aí, senta aí todo mundo. Agora vamos pegar isso aqui e vamos agradecer por uma coisa que humanamente, na visão humana, não era suficiente. Talvez a solução do seu problema, na sua visão, o que você tem não é suficiente. Mas é, porque vai haver uma multiplicação. E esse papel é de Deus. Sabe, ele dá graças. Pai, muito obrigado pelo que eu tenho. Sabe, queridos, a gente tem que começar a ser grato pelo que tem. E sabe, você pode começar isso pela sua casa, pela sua família. Chega para o teu pai... Diz a ele, rapaz, como eu sou grato por você, como meu pai, pelo que você tem feito na minha vida. Talvez na sua cabeça inocente, no cálculo humano e natural, você pode dizer, mas ele podia fazer mais. A minha mesada é só 50 reais, podia ser 100. Isso é cálculo humano, queridos. Quem sustenta a tua vida é Deus. Quem cuida de você é Deus, não é assim? Aleluia. Seja satisfeito com o que você tem. Paulo fala sobre isso. Paulo fala, fica satisfeito com o que você tem. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O fato de estar satisfeito com o que você tem não te impede de desejar coisas novas. Mas o primeiro passo para você alcançar as coisas novas é estar satisfeito com o que você tem. Rapaz, mas só são cinco pães e dois peixes. E só de homem aqui tem cinco mil, querido. Espera aí. É, agora fica fácil, porque a gente já sabe o final da história. Aí perde um pouco a emoção. Não deixa a tua vida perder a emoção. Essa emoção de saber Deus vai fazer Essa expectativa o tempo todo Ah, eu estou indo para a igreja, para o culto dos jovens É só mais um sábado? Não É não, queridos Você tem que chegar com essa expectativa Porque por mais que, sei lá, você só vê até aquela porta Mas quando você chega ali, alguma coisa acontece Por quê? Porque tem um coração com expectativas Ah Você não imagina O que Deus pode fazer através da sua vida, querido Aleluia Quantas coisas grandes Deus pode fazer através da sua vida? Sabe, eu não desprezo as outras idades da igreja Adolescentes, crianças Ou os da idade mais avançada Os idosos na igreja, eu não desprezo Mas tem uma força O motor desse departamento é 2.0 Tem departamento aí que é 1.0 1.0 e queimando óleo já Não é o departamento em si É a questão da capacidade física mesmo esse evangelismo que vocês fazem aí, que eu vi aqui, que vocês passaram o filme, que legal. Pega aí, escolhe aí 20 idosos da igreja e vai fazer isso lá. Talvez não funcione, mas para isso você é a força da igreja. Então deixa eu te dizer, como você é a força da igreja, nunca fica pensando, cadê o povo que não está na igreja? Porque se você é a força da igreja, é você que vai trazer esse povo. Você percebe essa diferença? não A parte que é minha eu quero fazer. Então seja fervoroso nisso, essa é a fase. Vai chegar numa fase lá na frente que as coisas vão ficar mais difíceis, porque é natural. O desgaste físico é natural. Então esse é o tempo. Esse departamento forte pode mudar uma cidade, queridos. Você pode mudar a vida de todo mundo que te cerca, você pode mudar a vida da tua família. Eu lembrei agora de um jovem que tinha lá na igreja em Jaguaribe, quando nós chegamos no Verbo da Vida, lá em João Pessoa. Ele era muito novo, acho que jovem não, talvez adolescente. E ele era bem envolvido na igreja, ele conversava com a gente, perguntava ali a Bíblia, tentava tocar no louvor, queria fazer tudo. Mas, o que aconteceu? A vida dele começou a ser alcançada e transformada ao ponto de que os pais começavam a ver que estava acontecendo alguma coisa na vida dele. E um dia os pais vieram para a igreja e chegaram na igreja e disseram assim, rapaz, a gente só veio porque esse menino aqui, rapaz, ele está diferente demais em casa. Alguma coisa está acontecendo aqui e isso atraiu a gente. E essa família atraiu outra família, atraiu outra família, atraiu outra família, atraiu outra. imagina aí um grupo como esse. Então, puxa essa força de dentro de você. E sabe a parte dos seus problemas, que porventura você possa olhar e dizer, como vai ser difícil resolver isso. Jesus está disponível, pronto para estender a mão. Mas é pronto mesmo. Não é aquele negócio, será que... Você pode até pensar isso, será aqui, se você parar para pensar nos seus erros. Mas Deus olha para você pelos seus acertos. Tá, eu vi uma frase esses dias, de um ministro aí, e ele disse assim, o diabo conhece o nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado. Jesus conhece o nosso pecado, mas nos chama pelos nossos nomes. Aleluia. Sabe, queridos, nesse momento em que Jesus expressa a gratidão por aquilo que humanamente parecia ser insuficiente, as coisas começam a acontecer e aquilo multiplica. E a Bíblia diz que todos ficaram satisfeitos. Satisfeitos é naquele ponto que você diz assim, eu vou parar aqui, Aqui deu, deu, deu legal, tá bom. E a Bíblia também diz que sobrou. E olha que coisa interessante. Não houve desperdício. Disse assim, pega tudo que sobrou, junta aí nos cestos, e juntaram 12 cestos. Por que você acha que juntaram aqueles cestos? Para distribuir para outras pessoas. Então, pega agora isso aí. Ó. Deus vai realizar em você aquilo que Ele tem para fazer. E vai ser de uma forma tal que você vai ter para você e vai ter para suprir os outros. Porque faz parte do projeto dEle e sobra. Faz parte, se você for ler, tem um texto de Coríntios que diz isso. O desejo de Deus é que você tenha aquilo que seja necessário, suprido, e mais ainda, o que é mais do que o que é necessário? É sobra. E Deus está dizendo que quer você suprido e com sobra. Está escrito. Agora, a questão é, para que a sobra? Porque se eu sustentar a sobra, a Bíblia diz que eu sou avarento, se eu sustentar a sobra. Entendeu? Por quê? Porque a sobra não é minha. Porque a minha necessidade não já foi suprida? A sobra é uma oportunidade que Deus está me dando de abençoar outras pessoas. Então esse é o nível. Deus vai fazer na sua vida de uma forma tal que você vai ter para você e para as outras pessoas. Jovem, você é forte. Essa força de Deus está em você. Usa isso, mas usa com força mesmo. Começa a, a, a exercitar isso que você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Sabe, Deus conta com isso. Quantos de vocês estão dispostos a isso? E sabe onde é que isso vai acontecer? Fora da igreja. Lá na sua vida, no seu dia a dia, nas coisas que você está envolvido. Multiplicações, milagres. Sabe, mas esse mesmo texto que nós estamos lendo aqui, lá no capítulo 20, no verso 26 desse mesmo capítulo, diz que os homens estavam procurando onde é que Jesus foi, para onde é que ele foi, era para estar tá do lado de lá, então, vamos todo mundo para lá, e chegaram lá e disseram, Jesus, a gente veio porque, rapaz, você é demais. Aí Jesus disse assim, eu estou parafraseando, vou trazendo para um, uma linguagem bem, é, é, Novo Testamento de Alagoa Grande, é o mais fácil de entender. Aí Jesus olha assim, epa, não, foi essa razão não que vocês vieram, não, vocês vieram para comer pão. Aleluia. Nós precisamos procurar Deus, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas procurar Deus e dizer a Ele, o que é que eu posso fazer por esse reino? Porque o que Ele pode fazer por você já é uma coisa certa. Como é que eu vou procurar uma caixa de som para colocar nesse lugar aqui, se aqui já tem uma? Se tem uma coisa que é certa, queridos. É a ferramenta que Deus tem para dar para você usar. A questão de usá-la ou não, é que pode ter dúvida. Mas a ferramenta, a disponibilidade, já está aí para você. Nós podemos fazer dessa cidade uma outra cidade. Nós podemos fazer desse povo um outro povo. Você pode fazer da sua família um novo lugar para se viver. Você é responsável por uma parte desse órgão da sua família. Tem uma parte que é sua. Se você for excelente na sua, você vai induzir outras pessoas. Se você for excelente na sua... A sua responsabilidade está cumprida. E quando a gente consegue fazer isso em casa, com muita facilidade, a gente faz nos outros lugares. Lá no trabalho, lá na escola, na igreja. Porque alguns até dizem isso, e eu acho bem interessante. Diz que a igreja é o melhor lugar para você ser crente. Né? Porque tudo aqui concorre para o bem dos que amam a Deus. Né? Aqui é bom demais. Levante suas mãos, uma música dessa, gente. Teve uma hora que até chorar eu chorei. Fazia tempo que eu não chorava, acabou me fez chorar. Coisa boa, você levanta suas mãos, isso é o clima, esse é o ambiente, a paz do Senhor, irmão, aleluia, e a paz do Senhor já ficou tão, numa velocidade tão grande que agora é a Pai do Senhor. A paz do Senhor, a Pai, a Pai é o que? Associação de paz e sei lá o que é isso, né? Porque está se tornando comum, queridos, nós não somos comuns, o reino não é comum, as nossas palavras não podem ser comuns, as nossas ações não são comuns, aleluia, nós somos multiplicadores. E nós vamos nos deparar com pessoas que podem ter um pão ou não ter um pão e achar que tudo é insuficiente. Mas nós somos a resposta para essas pessoas. Você é a resposta para a sua família. Você é a resposta para essa cidade. Você é a resposta para esse povo desesperado por causa desse momento que nós estamos vivendo. Que para alguns, um momento tão difícil. Para nós, apenas um momento diferente. E eu vou te dizer uma coisa, vou te aconselhar numa coisa. A gente já está encerrando. Nunca mais diga que nós estamos vivendo um novo normal, porque não há novo normal para crente. Para crente, o normal é o que era sempre. O normal para crente é crer e obedecer. Aí vem a pandemia: qual é o novo normal? Não tem, é o mesmo. Está tudo normal, é crer e obedecer. Esse é o nosso normal. Não há uma estrutura de um novo para passar sobre isso. Crer e obedecer perguntavam ao pastor Band qual o segredo do sucesso desse ministério obediência Deus fala eu faço não é eu falo e eu faço Deus fala e eu faço senta fica quieto obrigado pelo que tenha Deus multiplica aleluia simples assim fica de pé fecha teus olhos quero orar com você Por fim. A última coisa que eu quero te dizer, e para isso eu vou pedir para que coloquem uma foto que eu vi na internet e achei bem interessante e acho que vai ser pertinente para esse momento. Essa foto. Não sei se vocês chegaram a ver na internet, eu vi hoje. E achei bem legal. E achei por bem trazer para dizer para você nesse final. Seja original. Deus é Abençoa, abençoa o original. Talvez uma reação dessa seja para intimidar alguém, você não precisa disso. Talvez uma reação dessa seja para mostrar alguma coisa que nem chegou em você ainda, que nem está naquele potencial que você até imaginaria. Seja original. A sua originalidade, preste atenção, vai te expor. E a exposição, ela é boa, porque ela pode te levar a ser ajudado ou ela pode te levar a ser um influenciador de outras pessoas aleluia sua ori originalidade vai te expor, vai mostrar quem você é e aí as pessoas vão ver, rapaz, ele está precisando de ajuda eu vou ajudar e não, rapaz, aquilo é um tubarão, chega nem perto ou você pode se expor sendo original e as pessoas olharem para a tua vida, rapaz que coisa quero isso para mim influenciador esse é o nosso papel, queridos. Nesse reino, nesse tempo, nós somos os multiplicadores. Cheio de gratidão no coração, mão estendida para socorrer as pessoas, evangelho saindo por todos os poros. Você é a célula mais importante desse órgão, família. Fecha teus olhos. Pai, nós te louvamos por essa noite. A alegria no nosso coração em ouvir a tua voz, em ser estimulado por dentro, mas nós também sabemos que é uma grande responsabilidade de andarmos nessas informações que já têm chegado ao nosso coração, Pai. E é isso que nós queremos. Eu, eu me incluo nisso. É isso que eu quero para minha vida. Nós queremos refletir a tua glória. Nós queremos ser aqueles que trazem paz para as pessoas, tranquilidade. Nós queremos ser mão estendida. Nós queremos fazer o papel que você nos chamou para fazer. E essa noite, Pai, eu declaro sobre a vida desses jovens. Sobre a vida desse povo que se reúne aqui. Novas experiências com você. O combustível das novas experiências, Pai. Experiências frescas. Ei, eu tenho uma de hoje. Aleluia. É essa a vida que nós queremos, Senhor. Sabemos que essa já é a sua vontade Porque está expressa Na tua palavra E nós não queremos te buscar Pelo que você pode fazer Mas na consciência do que o Senhor já fez Por nós Nós te louvamos por isso Pai. E eu declaro Sobre a vida dos meus irmãos nessa noite Uma sede e fome de te buscar Ao ponto de que isso Possa encher tanto a vida deles Transbordar de uma forma tal Que por onde eles passarem Aleluia, eles vão derramar isso sobre a vida de outras pessoas Pai, eu declaro jovens sendo alcançados Por causa da originalidade da vida deles em você, Pai Eu declaro tubarões de verdade Em nome de Jesus Continua com seus olhos fechados Se você está aqui essa noite E não fez de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, para entrar nesse barco dessa família, que nós chamamos Família de Deus. Sabe, você pode se perguntar, mas o que é isso? Me chamaram para vir nesse lugar aqui, eu estou achando até legal, mas o que é isso? Eu vou te dizer, é reconhecer que a sua força própria para conduzir a sua vida é insuficiente para te levar onde você quer chegar. E aqui eu estou te falando de um Deus. Aleluia Que pode conduzir a tua vida Para o um lugar onde Ele quer que você chegue E aceitar Jesus como Senhor e Salvador É entender que Essa direção desse veículo Da sua vida Precisa ser passada para quem sabe dirigir melhor que você E sabe quando a gente passa a direção No natural para um outro motorista A gente vai para o banco do passageiro E se estiver cansado Você pode até deitar um pouquinho o banco E descansar é para isso que Deus te chama. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é fazer ele conduzir a sua vida e nele você descansar. Há alguém no nosso meio que quer fazer de Jesus seu Senhor, seu Salvador, apenas levanta a tua mão como um sinal de dizer assim, eu quero. E como é que isso acontece? É só levantar a mão e dizer quero. É. É isso mesmo. Você crê com o coração e com a sua boca você confessa, Jesus é o meu Senhor. Há alguém essa noite